0: 造就发现最有创造力的思想。各位朋友，晚上好，很高兴啊！那个今天跟大家聊聊，就是陈市的性格跟想象啊。这是我在那个以前写写的一篇游记里头的两两句诗啊。他说：“你所待过的城市都会成为你的性格的一部分，就好像你所爱过的恋人都会成为你的性格的一部分。”其实它代表就是城市，其实对每一个人的某种感染力。我想到城市的时候，最常想的最近都是跟星座有关啊，因为很可能是因为网络上啊，太多的那个从。人造卫星拍的地球的夜景的照片很多，所以我每次看到这个的时候，我就觉得哇，在这个万家灯火里头，感觉到每座城市都像个星座一样。哈，上海应该是在这地方，我我会觉得它可能就叫做长三角星座，或者是那个这个叫做港珠澳星座。不过天津本身就很像个星座的名字。哈，其实我必须跟各位招认，我并不是那么像呃相信占星雪。可是我非常着迷于它的那种华丽的那个象征跟隐喻，你晓得吗？就八大行星加上十二个星座，各种组合，那就变成了无数的性格的可能性出来。这件事情其实有点迷人。的，其实城市跟人有些地方是很像，都是透过呃各种的组织啊、系统，那然后就产生出各种的功能出来。大部分的城市关心的事情，永远是交通啊、安全啊、教育啊、菜市场啊、就业问题等等的。是，但是只有极少的，可能百分之二十左右的比例是让你特别从那么多城市里头把它辨认出来，而且决定你对它喜欢或不喜欢啊。那即使如此呢，其实还是有些城市真的是蛮迷人的啊。这是这张然我很喜欢的一个城市，布拉格。那我一直觉得布拉格对我来讲是什么？它好像是整个欧洲文明的潜意识一样，为什么？好像就是欧洲无名在刚开始的时候，在他的呃青春期或童年期的时候，做的阴暗、残酷或忧伤，很多有点点就是继续留在布拉格的每个墙角的感觉啊。那有一个城市其实也很迷人，的，这城市在那个图尼西亚，就北非那边啊，就它叫做西呃西蒂布萨呃西西蒂布萨。这个城市呢，最大的特点是什么？这个城市只有两个颜色。全部是白色的墙，跟浅蓝色的门跟窗户，啊，感觉上像是充满了洁癖的回教徒想象中的天堂一样。我非常喜欢它，嗯。那当城市，大家就比较清楚一点的，就是欧洲的客厅——拿破仑讲的哈，威尼斯。那我其实就是很习惯，就是每到一个新的城市，我很喜欢花时间去，呃，观察它，让那个。确定我跟他相处的模式，否则的话，其实有时候跟一个城市，你用了错误的方式的话，你可能会很失望，或者是怎么样子的啊。但是那个一个城市的性格要怎么样子来，就是来观察呢？我自己是慢慢慢慢摸索出几种方法。其实如果是真心学比较简单，真心学基本上是叫做，呃，气、水、风、呃、火跟土啊组合的，但是。城市的性格，我觉得应该是人、事、地、物啊。特别是地这件事情，就是空间，就是城市的街廓啊。其实不管每个人，大家都一样，就是到一个城市以后，你就先跳下去，那深呼吸一下子，看闻到是什么味道啊。曾经去过一个城市，一下来，它让我感觉上就好像是降落在高山上面，因为它太太干净，空气太清新了。它是我在美国念书的。第一个城市叫做麦迪逊，那当然就是它是一个没有雾霾的一个城市啊。那在这个街廓里头，其实就是你可以看到，就是你对这个城市的初步印象，干不干净，宽不宽敞，呃，是新的、旧的。那那然后每个城市、每个街廓呢，它都会散发出一种磁场。不知道会唤起你的内心的哪个部分，有时候可能是你的某种情绪，有时候可能是你的某种想象，有时候当然也是也会让你就是拔腿就跑。因为通常如果我们希望就很有效率认识一个城市，常常都会先走到它的闹区，或者是它的一些所谓的呃就是地标性的建筑，因为通常是它代表说在这里头有,有它最认同的价值。或他最自负或最骄傲的历史，或者是记忆，或者是他最大的力气就花在闹区这地方。所以，通常如果一个闹区乏善可陈或缺乏性格的话，基本上这个城市你就可以早早打包的啊。那人永远是最重要的，人永远是最重要的。呃，我还蛮喜欢欧洲人对于法国的一个感想，我不知道大家有没有听过。他说：“法国实在是太棒了，什么都好，可惜那边住了法国人。”好、哦，所以人是很重要的啊。那呃，当然就是我们其实到每个地方，其实我们也可以看到，其实不同城市也真的有不同的人，从他的衣着、表情、言行，甚至就是呃就是走路的速度。走路速度这件事情也很好玩，因为曾经有一个就是调查单位就测验那个全世界的那个呃就是呃都市里头的人走路的速度。大家都晓得，越先进的社会走路速度已经越快，一定是东京跟香港最快。那最慢的一定是那我拉丁美洲的国家就走得很慢，就我就觉得我的速度在介于拉丁美洲跟乌龟中间，我更慢。那呃，在居民里头，当然我们其实可以观察，透过捷运，透过市场，透过很多地方，其实我们可以看这各式各样的人。其实在这里，我们就可以感觉到很多很多事情，即使对他不了解，你都可以开始有些幻想跟一些就是你的感觉哈。那。但是呢，真正的要去再更了解一个地方，我想可能是透过他的活动跟生活还是很重要的。啊，那不同的城市有不同的生活内容，有不同的重视的庆典或者是仪式等等的。当然，就是生活里头也包括死亡这个部分，所以我们透过死亡也可以就是了解每个地方对生命跟对死亡的不同的态度跟观念。这个地方叫做法国的蒙帕纳斯墓园，我在那个地方几乎开了一个高中同学会。为什么？几乎我高中认识的所有的名人，沙特、西门波娃、波特莱尔，全部都葬在这个地方。啊。所以它是我的高中同学会的那个聚会的地方，啊，那到一个城市的话，其实有些比较省事的方法，你可以在呃呃，就是房间里头纯粹就是看电视。我在利比亚有一个媒体的经验，就我一到晚上九点钟回房间看电视，它只有两台，九点多的时候，第一台是格达费的演讲，第二台是格达费的训训话。因为我住过的城市里头最早第一个是台北，第二个是香港。哦，不，第二个应该算是我念书的地方，在芝加哥北边的呃麦迪逊，再来是香港，那再来是可能是洛杉矶，再来可能是上海，我也住过一些小镇子，那所以，在这样里头，你对一个人的性格就了解的会比较稍微接近一点点。那香港是城市中的城市，它给我很巨大的震撼哈，我对它的第一,第一个印象就是，它真的是一个垂直的城市。香港是楼房，真的是全世拥有全世界最多的高楼的哈。那在什么地方都有，而且呢，它的平均高度好像是从四十层楼起跳。所以我每次看底下呃，办公室看底下的时候我，我都会有一个错觉，我总觉得，哎，为什么底下特它,它的高楼的底下地面比别的地方的地面更地面？你知道，就因为。通常我是在十层楼的地方看地面，可是他是在四十层楼或六十层楼的地方看地面，所以感觉是不一样的。我甚至还跟香港朋友讲过说，说其实你们每天大概垂直移动的距离可能超过了呃平行移动的距离。我、哦、坐电梯上上下下，上上下下了啊、哦，我之所以讲香港是一个垂直的城市，其实最主要其实有一点点暗示的是什么呢？它也是一个最阶级化的城市。啊，就是说在那个地方，每个人其实都是见面的时候，多多多少,少会去互相变自己的身份跟分量。那每个人遵守着自己的那个阶级或那个职务的一些呃规则，但是每个人都非常的敬业，就是最让我佩服的是。这张是很特别，为什么？他每到周末的时候，全程的那个外佣全部会出来，然后到处的郊游，坐在各个地方。那所有的本来是非常，呃，严格、干净、井井有条的都市，就被被被他们弄成像个欢乐的巨大的鸟笼一样。那我是觉得那个是其实很有人情味的，也代表了其实华人社会里头对于很多事情的那种包容的那种那种。与人为善的心啊，香港呢，它就是大家都晓得它商店很多，所以我发现它有一个文化，啊，叫什么文化呢？叫做大店员文化。其实我们在美国念书的时候，发现美国的店员真的很麻烦，就是说你如果跟他买个麦当劳，你给他五块钱，他要花了大概五分钟才可以把要该找多少钱。早给你，你可你在香港不会遇到这种事情。香港人的店员是我见过最能干、最有效率，而且最最厉害的。特别是在餐厅用餐的时候，香港的餐厅有的大起来，可能大到一千个人可以坐的那种那种大餐厅。一到那个就是呃。中午吃饭的时候，所有人都涌进来，有定位的，没有定位的，那等着换位置等等的。那然后就是又点菜的，那然后要点各种菜，那然后又各种不同的需求，那然后你还不能送错，而且还要刚好火候又刚刚好，还要收钱，那然后有人还要早东早西的。我自己的感觉是，香港的每天的午餐时间足以颠覆掉任何一个第三世界的中央政府，也太复杂了。可是香港呢，它就要靠电员，靠一些老太婆啦。靠几个服务生就全部搞定了，所以香港的这个店员文化，我是觉得非常惊人的。台北的话，我刚才讲说，香港是一个垂直税，台北就是一个水平的世界了，啊，台北真的很蛮水平。最最主要，第一个，大家去看，我每次都要给那个就是大陆朋友一些心理建设，就是说，台北基本上没什么太撑头的东西，但是它过日子是很棒的。这句话其实非常吻合事实，因为第一个台北它是一个盆地，它的地质是松软的，它地震也多，所以你看到它其实大楼相对来讲是不太多的，啊，那它的好玩的地方就是在于它其实有些发展是有点根据小市民的本能发展出来的，就几乎不是一个所谓的从上而下的一种都市规划，而是聚一聚大家就聚在一块了啊，那它有很有名的所谓的巷弄文化。就在一些小巷子里逛来逛去的，可以逛很久。特别是在现在的都市，大家同质性越来越高的时候呢，它就产生很多很特别的那种，就是有个性的小商店。我刚才不是讲到城市里最重要的是人嘛，哈，台北的人真的是蛮特别的哈。我认得有一个朋友，他是某这个呃电脑公司的董事长啊，可他整天呢就是东玩西玩，他最喜欢做的事情是做菜，然后呢。他的真正的本事呢，是研究推理小说，还有大量的呃，就是游记。所以我去南极的时候，我甚至到成品书店去。那个时候呢，在成品书店里头，我请他打“南极”两个字，就只出来两本书，叫做《南极仙翁考》。所以呢，我那时候就知道，就跟我这个双鱼座的这个朋友，他借了大概十几斤的书，是跟南极有关的，因为他一直想去。那我还认识一个朋友呢，他是博克莱建筑硕士，可他一天建筑师都没有做过，他在台北搞公运。那然后没有钱的时候怎么样？他在三支一个山地头种山药，而且还卖不掉。那我还认得有一个，我有一个学生，他是医科的医学院的学生，很苦闷。找我来学,学写诗，那然后后来他考到呃淡江大学中文系的研究所，那他的写的小说已经得到国际很多大奖了哦。那我还想讲什么呢？就说其实在台北的人，其实我就觉得，渐渐我觉得我觉得他有点像是所谓的巫师跟女巫聚聚集的地方，你知道吗？我就说香港是大店员文化，台北是小店主文化。就是每一件事情做的事情门槛都很低，都一点点钱，你就开咖啡厅，那你就玩一个小店，你就甚至开个出版社。在那个，我就在台北市台湾大学附近，我觉得每个面黄肌瘦的人可能都是出版社的老板，因为他门槛就很低，有好几千家的出版社。但是你可以看到，哎，他渐渐就形成一种很特别的风味。为什么我称他为巫师跟女巫？因为他们呢，法力没有大到那种程度，但是可以小到改善自己的生活的一些。就是很满足的部分，而且它会让你相信，哎，其实好像有些东西是不可以用科学来解释的。那再来就讲这个上海，上海其实我虽然真的是住过一阵子，可是我必须诚实招认，我真的对上海毫毫无了解的能力。你想，上海它有很大的特点在于说，它其实是一个中西合璧的城市，而且最最狡猾的一点是。它的中是西方人非常喜欢的中，它的西是东方人非常喜欢的西，所以呢，在上海大家都觉得有种宾至如归感觉，就是哎，我要的大概就是这个样子。可是呢，上海它又非常的矛盾，为什么？因为你说它浪漫，可你会发现它是一个非常浪漫，其实又非常不浪漫的地方。它是一个看起来非常伟大，可是又不太伟大的地方。那它真的是，就是我并不是说它中西的部分矛盾，我说的是它总让我觉得有种气。很不顺的感觉，就是，就是总觉得好像想拥抱他，可是不晓得要怎么抱。在我来讲的话呢，上海比较像是一个双子座，因为它很矛盾；台北呢，虽然它是水平的，可它不叫水瓶座。台北比较像天平座，就整天在那抬杠，那是很少做事，不停的争辩事情。香港呢，它有一种奇怪的意志力，它就为了就一直要努力,力、厉力,力争上游，充满了可怕的意志力，所以是天蝎座。我觉得水瓶座比较像的是什么？水瓶座比较像，其实应该是像是旧金山，因为，它又是嬉皮的大本营，又是各种奇怪的最新的东西都从旧金山来的。那我觉得北京比较像狮子座，就是死要面子，但是呢，宁可忍受各种的不方便，就是要做的很撑头。我觉得新加坡比较像处女座，所以年。乱吃口香糖都会被罚钱啊！但是我怕再讲下去，要不然就得罪了星座，要不然就得罪了城市。观察城市的性格，对我们到底有什么启发？我觉得很多很多的东西。第一个，你当然可以了解不同的那个居民啊，对于美好生活的想象是不太一样的，这是很有趣的事情。其实我一直觉得，对美好生活想象是这个时代的文明最大的动力，就是也也许是为了价值观，有些时候为了理想，更有时候是为了消费。反正大家都不停的在激发我们对美好生活的想象，但这事情呢，有些是彼此相辅相成的，有些是相互矛盾的。所以在这里头，你到底决定哪样东西的剂量放多一点，哪样东西的剂量放少一点，是不是就同时就决定了这个城市性格的与众不同了？哈，那。它也一样可以了解一个城市对个人的影响，例如说，有些时候你在哪个城市待久了以后，像在北京待久了，大家就觉得讲、欸、话就有点大气、金片子出出来了；在上海待待久了，可能就开始有点洋气。那然后在香港的话，你就是哎、欸，待久了你就非常懂得煲汤是实在太棒的事情啊。所以就是，其实城市一直在默默的影响到我们，称它为一种叫做无意识到的文明。就是说，我们因为大家都在这个城市里有生活，所以我们忘记掉我们自己的优点跟缺点。好、哦，我的特点在哪里？所以一定是得透过跟别的城市做比较、跟做观察。那也就是说，透过比较培养客观化的心智，见贤思齐啊、哦，见不贤而内自省啊。那我自己就看，始发觉，就是在看过很多城市以后，我就发现华人的城市都有一些个麻烦的地方。我把它称之为审美的五盲。第一个就是色盲，色盲是指什么？就是说，其实在华人城市里，我们对颜色的想象力是非常狭隘的。那然后他的那个就是，所以我常,常很喜欢那种就是鲜艳的颜色或者是对比型的东西。我在配色上面都想象力很差。那我们的那个呃，对于灰阶或中性的色调其实都不太去喜欢。所以我们到处看来看去都是很，就是招摇的那种肤浅的喧哗的那种颜色特别多。第二是直盲，就是对材质对材料，我们对于什么那种就是塑胶布啊，对于什么那种很亮的东西特别喜欢。好，就是常常是大理石配着一个。镀金或者镀铜、镀银的不锈钢，我也觉得这种东西可能会搭配在一起。就它对于质感，哪些质感跟哪些质感相称，我们其实对这事情不太讲究。那形盲指的就是只说我们对形不太讲究，所以就是有各式各样的呃不准确、不精确的部分。你盲是指的就是我们。认为审美只是一种直觉，可事实上它很多时候是可以被规格化、规则化、理性化，而且就是让它就是就是我们找到一些美学的依据，让它还可以更发展下去。若只是靠直觉，每一次它都是不可测的啊。那心盲的问题最大了，就是简单的讲，就是我觉得其实在审美的时候，大部分说我们审美要要美化一件事情，其实很简单，我们只要把丑去掉就好。不是在添加东西，可是我们看到就是华人现在因为整个那个呃市市场很景气，生活变得很好，我们不停在加东西，哇，就越加越多，越加越大。那我非常受不了，就是特别是量体大的建筑物，它若在过度的自我招摇，其实是不道德的。因为我一直觉得一栋大楼，当你量体大到一个程度的时候，你不但是为你自己漂亮，而且你要非常收敛，因为你同时是别的建筑物的背景。你不但要自己漂亮，你还要别人因为你而漂亮，而不是你自己在那非常招摇、非常奇形怪状的就代表漂亮。最终我都觉得它是一个心盲的关系。嗯，城市它不只是人的环境，也是人的作品。这是我的信仰跟信念。我一直觉得就是，一个文化真的就你就是要这个社会可以产生出很多精彩的人。自然有精彩的文化，你有精彩的文化，就自然有精彩的城市。哦，它真的是不是用量体来那个这个值的东西，它就是一个来自于人的各种感觉。那何为精彩？丰盛的那个多元包容、创新超越。我只介绍人文精神就好。其实人文精神是什么东西？就是说，其实我们每一个人都有渴望的东西。那有些东西它是比较接近本能的、接近利益的东西，这也是一个价值。但是，当我们愿意为了其他的价值。而牺牲掉比较接近本能的这些价值的时候，就代表我们有人文精神。我们为了环保而牺牲掉什么东西？我们为了个性而牺牲掉什么东西？我们为了弱智而牺牲掉什么东西？我愿意，就是为了一些比较就是内心的。价值而牺牲掉比较本能的渴望跟欲望的时候，就代表这个社会有人文精神。那我觉得一个城市最美的事情是一定要具备这一点的，哈。就像人一样，没有完美的城市，但一定有最适合你或者让人家念念不忘的城市。谢谢大家。下载造就 APP， 观看更多精彩内容。